0: Bueno, la de hoy es una mañana especial porque, bueno, estoy aquí sola en el estudio de Radio Marca, como todos los sábados por la mañana, pero al otro lado del teléfono tengo a un compañero y ya puedo decir, yo creo que amigo, que me va a acompañar en la entrevista de esta mañana, la protagonista de hoy aquí en Femenino Singular, en Radio Marca. Lorenzo alvadalejo ¿cómo estás?
1: Muy buena, pues encantado siempre de estar contigo, notaria y nada, después ya de a hablar con una pura de una chica que ha revolucionado todo aquí por el día pasado y sobre todo una muchacha excepcional.
0: Oye, nosotros normalmente hablamos los últimos viernes de mes en Cuídate Runner, pero hoy, cuando te comenté que tenía intención de entrevistar a nuestra protagonista, eh, pues me dijiste, oye, me, de verdad, o sea, la conozco, es maravillosa. Le dije, vente, vente a la entrevista, presentanos sí. a, a quién, con quién vamos a hablar, a quién tenemos al otro lado del teléfono.
1: Pues tenemos una chica que, que ha practicado deporte desde desde bien pequeña, ha probado numerosos deportes, especialmente se le ha dado muy bien desde pequeña el badminton, pero que entró a nuestro programa, el programa que yo dirijo aquí en la región de Murcia, que se llama Relevo Paralímpico, porque ella tiene una discapacidad física eh, a, a raíz de, de un accidente de circulación, y bueno, le recomendábamos que empezara a, a entrenar taekwondo hace relativamente poco, y mirar si ha sido acertada la decisión y mirar su calidad deportiva, que, que ya la tenemos entre las 10 mejores del mundo en su especialidad. Y bueno, yo creo que mejor que nadie que nos cuente ella, pues cómo ha sido todo este periplo y, y dónde ha sido su última participación, algo que ha sido histórico y que, y que creo que, que os va a
0: sorprender. Lidia Costa, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Oye. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Porque sé que hablaste con mi compañero Javier Amaro en en verano, a finales de agosto, y, y recuerdo que estabas muy ilusionada porque ibas a ir al Gran Prix de Manchester, una de las pruebas que podría darte el, la plaza en el ranking que estás buscando para poder ir a los Paralímpicos de, de, de París 2024. Eh, has eh, estado allí en Manchester recientemente, que esa es una de las razones por las que te llamamos. Todavía no sabemos, ¿no? Porque tenemos que esperar a que se publiquen las, lis las listas de, del ranking, pero. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Hay esperanzas? Pues pues sí, la verdad es que eh, no
2: tuve suerte de pasar a cuarto, en cuartos de final, eh, perdí el combate. Entonces tenemos que esperar a que nos den las puntuaciones para saber si en el próximo ranking, que seguramente salga a principios de noviembre, para ver si hemos subido algún punto en el, en el ranking. Y la verdad es que muy bien, porque pese a perder el combate me sentí bastante segura, iba bastante bien preparada. Sí que es verdad que arrastraba una pequeña lesión que me hice uh -huh. una semana anterior, eh, pero la verdad es que las sensaciones fueron bastante bastante buenas.
0: Oye, ¿tú no empezaste haciendo haciendo taekwondo?
2: No, <risa> no la verdad es que no, eso fue cosa de Lorenzo. <risa> Lorenzo me... Me, me lo ofreció y, y la verdad es que está yendo bastante bien y lo tengo con muchísima ilusión, la verdad.
0: No, este mi proyecto. pregunta era porque empezaste haciendo otro deporte, ¿no?, en un, en un principio, si no estoy mal informada.
2: Sí, sí, yo
0: practicaba badminton. Bueno, y la idea de Lorenzo, porque le viste facultades, Lorenzo, ¿cómo fue la cosa que le dijiste a Lidia? Oye, yo tal, tal como te veo jugar al badminton, te veo haciendo taekwondo.
1: No, ella se le daba muy bien el badminton, de hecho tenía opciones de pelear el badminton, pero pero yo le pregunté qué era realmente lo que le motivaba, qué era lo que realmente le gustaba, y que si estaba dispuesta a, a tomar ese pequeño riesgo que él se define la diferencia entre un deportista que llega a un cierto nivel y los deportistas que consiguen llegar al más alto nivel, ¿vale? Mm. Entonces, ella me dijo que estaba dispuesta a arriesgar y que estaba dispuesta a entrenar lo que hiciera falta, y yo le puse en contacto pues con, con quien mejor podía entrenarla, que es Rafael Cázar, que es su entrenador, que ha sido seleccionador nacional de para taekwondo, y, y que para mí es el mejor entrenador de taekwondo, de personas con discapacidad en este país. Y bueno, ya su, el trabajo de Rafa y de Lidia, y el tiempo, pues, hicieron lo demás. Pero mi, mi único papel ahí fue decirle que, que si realmente estaba dispuesta a salir de su zona de confort para, para intentar cumplir su sueño. Eh,
0: Lidia, antes de tener el, el accidente de tráfico por el cual tu, tu discapacidad, ¿cuál es, por cierto, para explicarla bien a los oyentes? Yo
2: sufrí una, una amputación derecha por encima del codo.
0: Del brazo, del brazo derecho, Sí, eso es. del brazo derecho. Y antes de, de de tener la amputación y de entrar dentro del programa de relevo paralímpico, ¿te planteaste, ya hacías deporte, ¿te planteaste en algún momento la posibilidad de dedicarte al deporte y llegar a ser olímpica, paralímpica en este caso? Uy, qué va, qué va, eso nunca nunca hubiese entrado en mi cabeza.
2: Yo practicaba el deporte, pero como puedes practicar en tus ratos libres, lo ¿no? que podría ser un poco de gimnasio... ...o tal, mmm, lo llevaba con el trabajo... ...y, y la cuestión es que... Mmm, ...fue a raíz realmente que, que me empezó a gustar el deporte... ...cuando empecé con el tema de la rehabilitación... ...de... ...a, a motivarte, empezar a, a coger peso ...te plantear nuevos retos... Y, ...y fue a raíz de ahí que le cogí el gusto al tema del deporte... ...pero nunca me, me planteé esta posibilidad...
0: Bueno, y ahora, cómo, ¿cómo te desenvuelves en las competiciones? Porque claro, empezaste con el badminton, primero, no te habías planteado nunca en ningún momento ser deportista de élite, cosa que ahora ya has conseguido. Segundo, empezaste con el badminton y ahora con el taekwondo. ¿Cómo, ¿Cómo te estás desenvolviendo? ¿Te encuentras bien? ¿Estás cómoda? ¿Quieres llegar a más? Bueno, evidentemente quieres llegar a más porque tu, tu objetivo <risa> es llegar a, a París 2023, sí. pero eh, ¿hay algún momento en el que digas, Uf, me he equivocado?
2: No, 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 la verdad es que no, o sea, me, me gusta todo, o sea, me gustan los entrenamientos, me gustan eh, mis entrenadores, el equipo que tenemos, me encanta, eh, en las competiciones me daban un poco de miedo, pero eh, saber gestionar como esos nervios, esos primeros nervios, que yo creo que eso nunca se van, porque te está jugando algo muy importante, saber gestionarlo. y me todo el proceso lo estoy disfrutando, entonces ahora mismo no podría decir que no me gusta nada o ponerle alguna pega algo,
0: eh, Lorenzo, vosotros en Relevo Paralímpico eh, que vais eh, captando este tipo de, de, de eh, potenciales deportistas, ¿no? ¿Cómo conocisteis a Lidia? ¿Cómo, ¿Cómo disteis con ella?
1: Pues mira, para empezar, para la gente que no tenga contexto, Relevo Paralímpico es un proyecto del Comité Paralímpico Español que tiene como objetivo descentralizar la captación de deportistas. O sea, dividir por comunidades autónomas mo eh, y montar proyectos en cada comunidad autónoma con el objetivo de facilitar el acceso primero al deporte y luego a la alta competición a deportistas con discapacidad. Yo soy el coordinador en la región de Murcia y entonces eh, se juntaron varias cosas. La primera, Lidia ya se había interesado por el deporte y ella hacía badminton en este caso en Apte en Alicante. Entonces su entrenador, que es una persona que por suerte tenía bastante formación, que es Champi, eh, que de aquí le mandamos un fuerte abrazo ay hablamos él. con
0: él de hecho en Cuidad no verdad sí 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 que Campín, dio más majo
1: y, y su proyecto de lanzadera deportiva que es un proyecto referencial en todas en toda la zona de Levante él era él eh, tenía en el radar a Lidia y directamente se puso en contacto conmigo y me dijo que Lidia era murciana y que se había trasladado a vivir a Murcia y pues yo simplemente pues ...la llamé por teléfono y quedé a tomar un café con ella... ...y entonces ya fue cuando tuvimos la conversación y empezó... ...entonces ¿por qué es importante visibilizar esto? ...porque al final no sabemos dónde podemos tener un potencial deportista de élite... ...entonces la clave es para cualquier entrenador, profesor... ...monitor de actividades, médico, que tenga un chaval con discapacidad... ...que vea que le puede interesar el deporte que recurra rápido al Comité Paralímpico, Federaciones o a los propios relevos paralímpicos y estaremos encantados pues de atender a los chicos o chicas y, y dirigirlo hacia la práctica deportiva.
0: Lidia, ¿cómo te ha cambiado la vida desde que has empezado con el deporte y sobre todo con la, con la competición? Porque, a ver, el deporte es importante y como tú bien decías, ya lo practicabas antes de manera de, como aficionada, ¿no? Pero ahora, ahora que estás en la élite, ahora que, que estás compitiendo y que estás aspirando a estar en, en unos Juegos Paralímpicos, ¿cómo te ha cambiado la vida?
2: pues la, te lo copia mucho, o sea, en uh -huh. sí el, el deporte es vida, o sea, eso sí o sí hay que intentar que la gente lo practique más, como está diciendo Lorenzo, que, que se sepa que existe este movimiento, que la gente con discapacidad sepa que puede acceder a diferentes deportes, ya sea para competir a a, a modo a, a alto nivel o no, pero que, que se sepa que existe esto, que se puede realizar deporte. Mm, luego ya la competición te cambia mm, muchísimo, el, el, el viaje, el conocer gente nueva, ya te tienes gestionar esos nervios, esa inseguridad, eh, tienes que ir practicándolo y puliendo poco a poco, entrenando mucho y esforzándote y no solo el cuerpo, también la mente, porque cuando empiezas ya a este nivel ya es como que sientes más presión.
0: ¿Y tú cómo vas bajando esa presión? ¿Tienes algún truco? Haces además ¿Tienes psicólogo? ¿Haces yoga? ¿Cómo lo haces, Lidia?
2: No, sí, nosotros tenemos, yo ahora mismo estoy entrenando eh, en, en el CAR de los Alcázares, aquí en Murcia, y nosotros tenemos un, un psicólogo deportivo para poder acceder a él. Luego también es muy importante la comunicación con, con los entrenadores con tu gente cercana también, pues comentas cómo te sientes, porque no hay nada de malo en expresarlo. Eh, en admitir que puedes estar nervioso, que te sientes inseguro, que, que, que no vaya nada por admitirlo y que siempre vas a tener gente que te apoye en tu círculo, que para eso están.
0: Tú estás entrenando en los Alcázares, pero ¿de dónde eres? Porque claro, es que yo te estoy escuchando y como adoro el acento murciano, pues es que ya vamos, me, que te tengo que preguntar que, que ¿de dónde eres?
2: Yo soy de, ahora mismo estoy actualmente viviendo en, en el palmar
0: en el Palma, pero
2: pero... sí, pero estoy de, de Nonduerma,
0: de un pueblecito. Ay, lo conozco, que lo conozco! ¡Ay, qué bien! ¿Sí? Qué... sí, sí, sí. No, es que son preciosos todos los pueblos de Murcia. Y tenemos que decir, además, que aparte de Lorenzo Alvadalejo, hay grandes, grandísimos atletas y, y grandísimos deportistas en Murcia. Vamos, empezando por Carlitos Alcaraz y terminando por Mariano García, nuestro campeón de Europa y, y del mundo en pista cubierta. O sea que ahora ya tenemos que añadir el nombre de Lidia Campos. Digo, de Lidia Costa.
2: Sí, 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 la verdad es que tenemos muy buena cantera aquí.
0: Oye, tienes eh, claro que vas a estar en, en París, lo digo porque estás entre las 10 mejores del mundo y posiblemente eh, el, si no apareces entre las 7 mejores, que son las que ya conseguirían la clasificación directa para París en esta próxima publicación de puntos del ranking, vas a tener otras opciones ¿no? para poder estar.
2: Sí, claro. La, nuestro, nuestro objetivo es poder entrar en ranking. Entran los siete primeros y si no se pudiese llegar a esa opción, eh, también tenemos otra vía que sería hacer un preolímpico.
0: Que el preolímpico sería el año que viene y estamos hablando de 2023 ya.
2: Claro. O, eh, o justo, antes, antes, o justo a... antes
0: del 2024. O sea, antes de, de que empiecen los Juegos. Es claro, que... antes de que empiecen... El pre
2: los
1: preolímpicos son continentales y son eh, durante el año de los Juegos. Cuando se corta el ranking, que es a seis meses de los Juegos, los siete primeros clasifican y, lo, y de entre los que no se hayan clasificado se hace un preolímpico en cada continente y ahí se dan plazas también para los juegos.
0: Vale, suponiendo que ella conseguirá la clasificación, Lorenzo, eh, ya en, en la próxima publicación del ranking, que ya estuviera en el 7, ¿cómo se sigue compitiendo hasta que no. lleguen los juegos eh, si ya la tienes? No,
1: No, pero es que no es en cada actualización los que vayan los siete primeros, eh. en el momento en que se cierra el ranking, que será sobre, sobre febrero-marzo del 24, ahí los que vayan los siete primeros clasifican. ¿Cuál es el asunto? Que cuantos más puntos vayas sumando, más difícil es que gente nueva que vaya entrando al ranking te, te alcance. Por eso es importante que estos años vaya sumando los máximos posibles para en 2024 eh, poder centrar más la, la planificación en los juegos y no tanto en seguir sumando puntos, porque ya los tendría.
0: Perfecto, muy bien explicado. Lorenzo, te lo agradezco muchísimo. Lidia... Me imagino que tú ya conoces a muchas de las rivales que tienes y que y porque claro las verás en las diferentes competiciones que por lo que nos ha explicado Lorenzo vas a tener que seguir eh, peleando con ellas por el puesto y también en el tatami hasta que, sí, sí. que llegue el, la, el mes de febrero de, de 2024 o incluso pues eso el mes de abril en, en el preolímpico previo a, a los Juegos Paralímpicos. Eh, ¿Las conoces ya? ¿Os habéis hecho amigas? Porque esto es algo que me, me entusiasma siempre que hablo con los deportistas de élite, que claro, son rivales, pero al final, claro, con tantas competiciones seguidas y compartiendo hoteles y concentraciones, pues al final os hacéis amigas.
2: Sí, la, la verdad es que um, el, es, una, es competencia, pero es como competencia sana en casi todas mis rivales. Sí que es verdad que hay con algunas pues, que hacen más más conversación, otras menos, luego también el idioma se nota. Eh, Quizás a la hora de comunicarte, pues hay gente que, que sabe más, normalmente nos comunicamos en inglés, sí, puede ser. Entonces, mm, antes de la competición está mucho más tirante, todo luego ya cuando ya se entregan los premios, las medallas, es eh, todo mucho más fluido, pero no sabría decirte ahora mismo aún me queda un año entero por conocer y puedes conocerla a todas porque no la he visto a todas aún.
0: Eh, Lorenzo, tenemos posibilidades, ¿no? Tú que, que la ves ahí entrenando todos los días y, y la ves cómo va mejorando y progresando en, en el taekwondo.
1: Sí, la verdad es que ahora mismo yo, yo no hago otra cosa que insistirle a Lidia para empezar que disfrute la experiencia, es algo que ya hace un año no imaginaba, estar donde está ahora mismo, estar ya entre las mejores del mundo… Y no es algo que no imaginaba tampoco poder haber estado en Asia con la selección española en un continental asiático donde ganó medallas y está ranqueada ahora mismo a las fuerzas de, de pelear una clasificación olímpica. Entonces, Lidia sabe, y, y se lo digo también públicamente, que lo que le digo es que disfrute la experiencia, que pelea al máximo y sobre todo que cuando llegue el día que todo acabe, que, que lo único que pueda pensar es que ha dado el máximo, independientemente de que haya salido o no, porque eso también depende de muchos factores externos que ni ella, ni yo, ni nadie podemos controlar.
0: Pues con eso me quedo, Lidia, no sé si quieres decir algo más, lo que tú quieras.
2: No, simplemente eso, puntualizar lo que, lo que he dicho antes, que ya sea a modo competición o no, sobre todo que, que este movimiento se extienda y que la gente sepa que, está, que hay mucha ayuda, que está relevo paralímpico, hay muchas asociaciones que pueden ayudarlos sobre todo a, a realizar deporte.
0: Y yo me quedo con que no, la... se,
2: que no se vean solos.
0: Y yo me quedo con una de las frases que has dicho, que el deporte es vida, así que con eso me quedo, que me ha encantado y muchísimas felicidades, Lidia Costa, nuestra, yo creo que nuestra aspirante a estar en, en los Juegos Paralímpicos de París 2024 en la categoría de Taekwondo, ojalá que lo consigas, te vamos a seguir de cerca, además como tenemos a Lorenzo también cerquita que nos va a ir informando, yo creo que esta no va a ser la última vez que hablemos contigo, así que nada, a seguir trabajando, a seguir disfrutando como dice Lorenzo y a, a pelear por esa clasificación para los Paralímpicos de París. Muchísimas gracias. Y a seguir disfrutando de tu tierra murciana. Tomaos un caldero a mi salud, de los dos, ¿vale? <risa> sí, gracias. Pues Adiós. un abrazo muy fuerte, Lidia, y otro también muy fuerte para ti, Lorenzo.
1: Pues un, un abrazo fuerte, un placer haber podido compartir estos minutos con Lilia y también por supuesto contigo, Natalia.
0: Sí, oye, que normalmente estamos hablando de atletismo, pero mira, hoy taekwondo, para que veas que no... Bueno, también hemos hablado de boxeo alguna vez con, con Jero sí. García, así que sí. Eh, pues muchísimas gracias, de verdad, por acompañarme siempre, Lorenzo. Te mando un abrazo muy fuerte.
1: Nada, un placer, un abrazo a
2: todos los oyentes de Radio Marta y siempre a vuestra disposición para lo que sea necesario.